0: Siempre vas a querer vender más. Y no importa cuándo escuches esto. Si eres propietario de una empresa, estoy seguro que siempre vas a querer vender más. Y la única manera de hacerlo es teniendo más oportunidades de venta. Y aquí es donde viene el verdadero problema. ¿Cómo hago que mi negocio tenga más oportunidades de venta? La respuesta está en la prospección. Hay diferentes técnicas y diferentes fuentes de prospección pero debes ser inteligente a la hora de prospectar. Quédate conmigo para conocer las 5 fuentes de prospectos que deberías implementar en tu empresa. Si tu empresa le vende a otras empresas, entonces tienes un modelo de negocios Business to Business y las estrategias de marketing y ventas deben estar alineadas a este modelo de negocio. Bienvenidos al podcast Marketing y Ventas para tu Empresa. En este espacio te daré todas las herramientas necesarias para que a tu negocio nunca le falten las ventas y los prospectos nuevos todos los días. Mi nombre es Diego Briones, quédate y aprendamos a vender más y mejor. Hola y bienvenidos al capítulo número 3 de Marketing y Ventas para tu Empresa. Ya saben que mi nombre es Diego Briones y el día de hoy les quiero compartir mi experiencia en este episodio y lo que he aprendido al prospectar clientes nuevos para mi empresa. Pero antes que nada, quiero agradecer a esa gente que ya se está sumando a este proyecto y que se ha suscrito a este podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Poco a poco, poco a poco vamos creciendo esta comunidad. Eh, aprovecho y creo que es buen momento para pedirte que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio semanalmente estoy subiendo un episodio y si en tu empresa tienes un desorden con el marketing y las ventas estoy seguro que escuchando este podcast vas a aprender un montón bien, ahora sí que ya estás suscrito a este podcast viene la pregunta más importante Ok, Diego, ¿cómo le hago para que mi empresa no le falten los prospectos nuevos todos los días? Ese problema de verdad es muy, muy recurrente y es muy importante resolverlo. Personalmente me pasó, ok, ya, ya sé lo que voy a vender, ya tengo mis servicios bien armados, ya tengo mis listas de precios. Este, pero bueno, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo traigo tráfico a mi sitio web? ¿Cómo... ¿Cómo prospecto? ¿A quién le toco la puerta? Eh, ¿Cómo consigo mi primer cliente? ¿Cómo consigo mis primeros 10, 15, 20 clientes? Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a, a, a dar... Va, te voy a brindar cinco fuentes de prospecto que en lo personal eh, me han servido bastante, han tenido una relevancia muy importante en el crecimiento de mi empresa. Y bien, estoy seguro que en tu empresa, si es que tienes una empresa de servicios te puedes beneficiar y los puedes aplicar tal cual como, como yo los he aplicado y me han dado muy, muy buenos resultados. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si en tu empresa no hay ventas nuevas cada día, cada semana, cada mes, cada año? Es decir, no hay un crecimiento. Tú no tienes una empresa, tienes simplemente un hobby. Y aunque para algunos sea increíble, he conocido empresas que no tienen un área comercial, otras empresas tienen un equipo comercial, pero no tienen la certeza de qué actividades se están llevando a cabo y por este mismo motivo no tienen métricas de sus procesos comerciales. Incluso he conocido otro tipo de empresas que sí tienen un área de ventas y lo estoy, lo estoy entrecomillando porque los dueños de negocio creen que tienen un área comercial, pero no. En realidad tienen un equipo que únicamente lo que hace es levantar pedidos. Y esto no tiene nada de malo, es muy muy importante esa labor. Y para los que no sepan a qué me refiero con levantar pedidos, es cuando ya tenemos una base de datos de clientes activos, tenemos un cliente activo y ese mismo cliente nos va pidiendo constantemente cosas nuevas. El vendedor o el responsable de la cuenta levanta ese pedido nuevo y se genera una venta. Como les decía, es una labor muy importante porque al final de cuentas es una venta nueva y todo suma. Al final del mes, al final del periodo, al final del quarter, al final del trimestre, todo suma, pero en mi opinión, y ojo, esto es desde mi punto de vista, la misión de un verdadero equipo comercial consiste en traer clientes nuevos, o sea, desconocidos que se vuelven clientes. Esa es la verdadera misión de un equipo comercial en una organización, en una empresa. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para que todos los días, todos los meses, todas las semanas estemos trayendo clientes nuevos, estemos trayendo cuentas nuevas y la empresa, el área comercial, el monto de facturación vaya teniendo incrementos periodo tras periodo. Ya sea si lo mides por día, si lo mides por semana, si lo mides por mes. Esto dependerá mucho de tu negocio, pero siempre tenemos que tener un aumento de un periodo a otro en cuanto a ventas. Hace tiempo platicaba con un amigo y él me comentaba que en su empresa se le estaban quedando muchas cotizaciones pendientes. O sea, él tenía un flujo de prospectación que, que, que se diseñó en, en un momento. Traía sus prospectos de diferentes maneras. Eh, al, los prospectos entraban en su proceso de ventas, en su proceso comercial, pero cuando llegaban al momento de presentar una propuesta tenía un porcentaje de cierre muy, muy pequeño. Entonces la, la teoría que él tenía era que los precios que les estaba dando sus prospectos eran precios muy elevados y que por eso no le compraban. Entonces me platicó esto, me puse a hacer un análisis, le hice algunas preguntas e encontré que no tenía un problema de precios, como le decía en un principio, sino que tenía un problema de prospección. O sea, los prospectos que estaba trayendo no eran los que su empresa necesitaba. Y era por eso que no le estaban aceptando las propuestas. Después de esto, eh, le sugerí algunos ajustes, eh, se hicieron los cambios y resulta que poco a poco su porcentaje de cierre empezó a crecer. Y esto es muy importante. A lo que voy es que recuerdes ser muy certero a la hora de prospectar. No solo prospectes masivamente. Recuerda que en los negocios siempre menos es más. Y si empezamos nuestro proceso comercial con una prospección certera y muy enfocada, el proceso comercial debe de fluir mejor y te aseguro que tendrás los mejores resultados. Ok, y ahora sigue entrando un poquito más en contexto. Aquí te van las cinco fuentes de prospectos que en lo personal me han dado muy buenos resultados y he descubierto que son mejores en las empresas de servicios ok, la número uno es llamadas en frío y si, sí, escuchaste bien llamadas en frío, aunque te parezca que esta estrategia sea del pasado y con todos los cambios que ha habido actualmente en cuanto a marketing digital atracción de prospectos, la generación de contenido, bla 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 y todos estos eh, eh, métodos de prospección que existen actualmente que más adelante vamos a hablar de ellos. Las llamadas en frío en particular siguen siendo una muy buena estrategia y una muy buena fuente de prospectos. Recuerda que nosotros en las empresas tenemos que tener diferentes fuentes de prospectos y las llamadas en frío sin duda es una herramienta muy, muy certera, muy específica y que funciona muy bien. Pero para que esta herramienta te pueda dar buenos resultados, tenemos que ser inteligentes al momento de hacer esas llamadas en frío. Y es que tenemos que apuntar muy bien a nuestro objetivo. Es decir, tenemos que tener bien claro con quién queremos hablar, que en este caso viene siendo el usuario directo de mi servicio, es con quien tenemos que hablar inicialmente. No con compras, no con el área de desarrollo de proveedores, no con ninguna de estas áreas que lo único que te van a decir es que les mande su les mandes tu, tu portafolio, tu presentación y que ellos te van a llamar. Todos sabemos que nunca te van a llamar. Entonces, cuando hacemos una llamada en frío y la recepcionista nos reconoce como vendedores, nos va a querer mandar a compras. En fin, eso nos da para un episodio completo que ya les subiré. Aprovecho para comentarte nuevamente que si aún no estás suscrito, suscríbete a este podcast para que no te pierdas el episodio completo próximamente donde te explique cómo hacer una estrategia de llamadas en frío que en realidad funcione. La número dos es anuncios en Google Ads. Sí o sí, tu empresa debe tener anuncios en Google Ads. Si no tienes campañas pagadas para que Google muestre los servicios de tu empresa, estás frito, compadre. Todo el mundo está googleando las cosas todo el día y tus prospectos allá afuera están googleando quién les ayude a solucionar los problemas que soluciona tu servicio. Entonces, deberías estar ahí. Esta fuente de prospectos, para mi gusto, es una de las más redituables porque es 100% medible. Recuerda que en este podcast nos encanta medir todo y las campañas de Google Ads no son la excepción. Aquí podemos hacer cortes mensuales y podemos ver reportes de cuánto fue la inversión publicitaria que hicimos a Google, versus los prospectos que nos trajo. Obviamente que para que esto sea rentable tenemos que cerrar a esos prospectos. Entonces, sí o sí, tu negocio tiene que tener anuncios en Google. La número tres es alianzas estratégicas o programa de partners. Esta en realidad a mí es la que más me gusta. Cuando yo empecé a diseñar mi programa de partners para, para mi empresa de verdad de que algunos me decían estás loco, ¿Cómo, cómo vas a creer que tu competencia te va a estar referenciando clientes y la verdad es de que me funcionó y me funcionó muy bien, yo creo que actualmente el 40-45% de los prospectos que llegan eh, hacia, hacia mi proceso comercial todos los días es del programa de partners, entonces literalmente mi competencia me está mandando, eh, me está referenciando clientes todos los días y de entrada esta quizá pueda que no encaje con tu empresa, así tal cual, pero estoy seguro que si le damos una pensada podemos adaptar un programa de partners a tu negocio. Es más fácil que un prospecto te abra la puerta cuando va recomendado por alguien que ya conoce a un desconocido 100%, obviamente. Y aquí vas a sacrificar un poco el margen de ganancia, pero es una máquina de prospectos que está funcionando todo el tiempo sin necesidad de invertirle mucho tiempo Dinero y esfuerzo. Y a ver, tampoco es de que mágicamente eh, de un día a otro me estuvieron mandando, me, re, me estuvieron referenciando prospectos, no referenciando clientes. Aquí hay un proceso, obviamente, una curva de aprendizaje. Hay un proceso que se tiene que seguir, que se tiene que, que llevar a cabo para que podamos llegar a este punto donde te estén recomendando recomendando clientes, no te estén referenciando clientes les voy a platicar lo que yo hice y el proceso que seguí para llegar a este punto lo primero que les tengo que platicar es que yo tengo una empresa que originalmente nació como una empresa de, una empresa de consultoría en, en servicios de TI un, un outsourcing de sistemas un outsourcing de TI entonces eh, como vi que el mercado es muy amplio pero también es muy amplia la competencia decidí que en la empresa nos íbamos a especializar en ciertos servicios muy, muy puntuales que requieren un, una preparación previa, que requieren ciertas capacitaciones y que no, todos, eh, mi, no, y que no toda mi competencia puede eh, brindar ese servicio. Entonces, fue pues lo que hicimos. Eh, el primer paso fue ese. El segundo paso fue diseñar un modelo de negocio donde obviamente... Eh, nosotros como, como proveedores de, de ese servicio especializado eh, tengamos una rentabilidad, obviamente, sea, sea negocio, pero también que sea atractivo para nuestros, nuestra competencia o nuestros partners. Entonces, ahora ya yo, yo tengo, como quien dice, dos tipos de clientes, los, los clientes usuarios finales y mis clientes partner. ¿Ok? Entonces... Eh, eh, y diseñé una estrategia, inicialmente empecé yo personalmente a hacer ese, eh, a diseñar ese programa de partners, a, a, a llamar a partners, a, a, a llamar a mi competencia literal y decirle, mira, tengo este servicio, eh, podemos hacer un negocio muy bueno, tú te vas a llevar una parte, yo me voy a llevar otra parte, prácticamente la responsabilidad cae sobre mí y así lo estuvimos haciendo, esto nos abrió la puerta a dos cosas la primera es que nuestra competencia se volvió un, un este una fuente de prospectos para nosotros y la otra es que pudimos empezar a llevar la empresa a otros horizontes por ejemplo eh, ahorita actualmente tengo clientes en diferentes partes de México y ya tenemos por ahí algunos en, en Latinoamérica en otros países pero eh, obviamente no no este no, no vamos a, a parar ahí, ¿no? La intención es romper cada vez más barreras, este, romper más fronteras, pero el programa de Partner fue lo que nos ayudó a, a hacer, hacer esta, esta expansión, esta, a, a volver escalable ese negocio. Entonces, prácticamente, mis Partner hoy actualmente este, son empresas que, nos, que inicialmente eran mi competencia, pero hoy nos referencian prospectos a nosotros. Entonces, dale una pensada. Sé que este, eh, en muchos negocios, no sé no, no me atrevería a decir que en todos, pero yo sé que en muchos negocios se puede hacer este tipo de programa de partners. Este, Denle una pensada, eh, mándenme un correo si es posible. Este, si quieren, yo les puedo ayudar con mucho gusto. Podemos sentarnos, podemos, este, podemos verlo, ¿no? Podemos, podemos verlo y vemos de qué manera podemos hacer este, este programa de partners para que ustedes ofrezcan a otras empresas y puedan llevar así estar creciendo su empresa. El número cuatro es marketing de contenidos o cultivo de leads. Probablemente hayas escuchado el concepto de entrega valor a tu prospecto. Si googleas ventas y marketing, inmediatamente te va a saltar en el primer resultado de este concepto y es que ese concepto es muy bueno la verdad es muy muy bueno las ventas y el marketing se basan en eso en entregar valor a nuestro prospecto y aquí tenemos que crear diferentes tipos de contenidos como un podcast, por ejemplo este es una una, una entrega, es, un, es entregarle valor a un, a un tipo de, de, de prospecto a un tipo de, de perfil de oyente este, podemos crear tutoriales, podemos crear libros, en fin, podemos crear diferentes piezas de contenidos siempre y cuando estas sean de valor para ayudar a tu público objetivo que en el mundo de las empresas yo no le llamaría público objetivo sino yo le llamaría tu usuario final. O sea, enfócate en ayudar al usuario final de tu servicio y esto con el tiempo te va a convertir en autoridad en tu sector y los prospectos comenzarán a venir solitos porque ya te habrás hecho una reputación de experto, te ganaste su confianza y la principal diferencia de esa estrategia es que está 100% enfocada en nuestro cliente potencial o más bien en nuestro usuario final. Le vamos a ayudar en todo hasta que llegue un punto donde tengamos que cobrarle. La número cinco son los webinars. A raíz de la pandemia, los webinars empezaron a tener cada vez más éxito y la verdad es de que para empresas de servicios funcionan a la perfección. Los webinars en lo personal me han ayudado a conseguir clientes de diferentes partes de México, incluso de otros países, eh, complementándose con las otras estrategias eh, y fuentes de, de prospección. Aquí tienes que centrarte en enseñar a los invitados de tu webinar a solucionar un problema muy en específico. Y si tu servicio lo soluciona, pues se convierte en una demostración de tus servicios a gran escala. Como ya sabemos, en los webinars puedes tener la atención de cientos de personas con el mismo esfuerzo que hicieras una demostración para una sola persona. Entonces, imagínate que tienes... Imagínate tu cliente ideal... Y ahora imagínate que puedes tener la atención de 200 empresas, 300, 500 empresas que tienen el mismo perfil que tu cliente ideal. Sería mágico, ¿no? O sea, eh, es, es el sueño de, 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 cualquier este, de cualquier vendedor, de cualquier emprendedor tener este tipo de, de, de atención, de, todos esta, de ese número de, de prospectos de tu cliente ideal. Entonces, el objetivo de tu webinar puede ser también recopilar leads para después iniciar con una labor de cultivo de leads como enviándoles este, eh, eh, contenidos de valor como lo vimos en el punto pasado. Lo importante aquí es que tu mensaje se puede entregar a muchas personas en una sola oportunidad. Eso es lo que estamos buscando con los webinars. Mayor difusión, mayor escalabilidad. Y así llegamos al final del listado. Estas fueron las cinco fuentes de prospectos que puedes aplicar a tu negocio hoy en día. Y algo que les quiero comentar es que las cinco fuentes de prospección que les acabo de proponer son pensadas para ser escalables, pero sobre todo que la prospección sea muy, muy inteligente, muy certera y apuntando a un objetivo muy específico. Escoge un tipo de cliente perfecto que tenga un perfil muy particular, pero sobre todo escoge un tipo de empresas al que tu servicio le solucione un problema que sea común en ese nicho y una vez que lo identifiques ataca por todos lados así vas a tener una prospección más acertada optimizada y estoy seguro que esto detonará en más ventas y mayor número de conversiones al momento de medir tus métricas y hasta aquí el episodio del día de hoy recuerda que mi nombre es Diego Briones y recuerda también suscribirte a este podcast te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Para esto, ve a mi sitio web www.diegobriones.com/redes y ahí encontrarás los enlaces directo a mis redes sociales. Te lo vuelvo a repetir, mi sitio web es www.diegobriones.com/redes y ahí vas a encontrar los enlaces directo a mis redes sociales. Si quieres probar NoCRM, la mejor herramienta para gestionar tus procesos comerciales, les dejo el enlace de registro en las notas del episodio. Por lo pronto yo me despido en esta ocasión agradeciendo tu atención y nos escuchamos en el próximo capítulo cuando nuevamente hablemos de marketing y ventas para tu empresa.